0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rauchende Köpfe der Nachdenk Podcast. Mein Name ist Jan und ich rede gerade zu euch aus dem Schnitten, aus dem folgenden Grund. Und zwar ähm, Wir hatten so eine Spezialfolge mit einem Gast, und der Gast redet sehr viel. Und deswegen müssen wir jetzt diese Spezialfolge in zwei Spezialfolgen ja, aufteilen und deswegen, ihr Lieben, ja, wird es jetzt äh, auch nicht mehr weiter lange dauern. Ich rede euch jetzt nicht weiter zu. Ähm, ihr könnt euch eben nur darauf vorbereiten, dass sehr viel geredet wird und viel geredet wird und es äh, von uns eigentlich bis äh, nach einer na Stunde eigentlich kaum was zu hören ist, mit ein Grund warum ich auch diese Folge in zwei Teile teilen werde und ihr halt eben dafür halt eben dann doppelt guten Content bekommt. Oh ja. Also freut euch auf jeden Fall jetzt auf packende 30 Minuten Spaß, Spaß, Spaß. Es geht um Deutschland und einen Plan, wie man das in irgendeiner Form besser machen kann freut euch drauf und äh, Feedback, Leute. Ich freue mich auf euer Feedback und ihr könnt euch auch jetzt auch wieder auf unser tolles Intro freuen. Bis gleich. Ihr hört
1: wieder der Köpfe, der Und hier sind
2: sie. Und
0: los! Ja, so, also, ähm, es ist ja so, wie du weißt, äh, wir sind ja jetzt nicht so gerade äh, wirklich spontan, wenn wir so zwei sind. Ja. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, dritte Person, wäre doch geil, oder?
3: Ja, war wunderschön. Wir haben nämlich heute
0: einen Gast zu Hause und der
3: stellt sich jetzt erstmal vor. Hallo, mein Name ist Marius, ich
1: bin der Gast und wir reden über das System und wie man es hätte ändern können, beziehungsweise besser machen können und dafür haben wir etwas vorbereitet.
0: Haben wir das? Ja. Oh, er hat was vorbereitet. Dann, äh, das ist sehr schön, weil für wir sind eigentlich nicht so die Vorbereiter, wir sind ja mehr so die spontan. Ähm, dann äh, Marius... Tu deine Dinge, rede und äh, wir äh, kommentieren. Danke. Also,
1: äh, ich habe das Ganze in drei Schwerpunkte gegliedert. Das erste ist wirtschaftliche Stärkung. Ich würde das ganze System so verpacken, da Deutschland zwar ein ziemlich reiches Land ist, aber ich glaube, die ganzen Gehälter und dergleichen sind, wie ihr wisst, ja sehr ungerecht. <lacht>
0: Lieber Marius, also natürlich wissen wir davon. Ich meine, wie du als treuer Hörer ja weißt, in Folge 5 von unserem Nachdenkpodcast ähm, haben wir ja zum Beispiel den Pflegenotstand besprochen. Und ähm, du kannst das ja auch jederzeit danach hören auf Soundcloud und auf YouTube. Also, ist ja nicht so, dass wir vollkommen unwissend sind. Aber ähm, genug von der Werbung. Ich meine, du hast ja dir extra was vorbereitet, das ist eher wirklich interessant. Fahre er fort mit dem, was er zu sagen hat.
1: Mein Vorschlag zu dem Ganzen wäre, erstens, man müsste die Gehälter radikaler anpassen, da das System nicht darauf ausgelegt ist, auf langfristige Planungen zu setzen, da die Legislaturperiode eines Politikers nur fünf Jahre in etwa dauert.
3: Es ist momentan
1: ein kapitalistisches System, wie du es denkst. Ja, auf jeden Fall ist das kapitalistisch. Nicht, dass Deutschland ohnehin Lobbyistenstaat ist, ähm, sondern ich glaube, man könnte das System in etwa so darstellen.
3: Aktuell. Das, das wir können schneiden, also. Ja. Ähm,
1: der Kapitalismus ist im Prinzip ein in jahrelang aufbereitete, mühsamen Arbeitscamp gefesseltes Tier, das Menschen frisst und Gold scheißt. Und seit einigen Jahren sprengen die, auf der das Gold geschissen wird, die Ketten des Tieres, damit es mehr Menschen frisst und noch mehr Gold scheißt. Und man kann nur hoffen, dass die Leute von den herabfallenden Goldklumpen erschlagen werden.
0: So. Nun, ähm, von riesiger Goldscheiße erschlagen werden, klingt hier erstmal gar nicht schlecht. Also, wenn ich mir so vorstelle, dass dieses Tier, was du jetzt hier als Metapher genommen hast, tatsächlich existiert ähm, und das halt eben jetzt vor meiner Haustür steht und auf mein Haus Goldscheiße niederfallen lässt, hätte ich Bock drauf. Weil gut, dann ist mein Haus kaputt, aber mit dem Gold könnte ich mir ja dann eine Villa kaufen. Also, was ist denn jetzt daran so schlecht?
1: Um bei der Metapher eines großen Tieres zu bleiben, glaube ich, das Tier könnte man im Prinzip, sagen wir mal, klein hacken. Und zwar in wie folgt: Moment. Ist es dann noch halal? Es ist auf jeden Fall noch koscher. <lacht> Kommt drauf an. Ich würde es jetzt keinem zu essen geben. Das ist ein sehr widerliches Tier. Es ist so ungefähr wie ein tollwütiger Hund. Aus Spanien. <lacht> <lacht> ohne <lacht> Schwanz. Ohne Schwanz. Und ohne Ohren. Aber mit Reis schmeckt das
0: immer ganz gut.
1: Gut, okay. Wenn das ein tollwütiger Hund wäre, müssten wir das Ganze nach China verfrachten. na weil dafür liest ja ein Schienelbob da. Schienelbob können immer gut. Schienelbob machen gute Katze, gute Leis, gute Hund. Ähm Genau Also, äh, zurück zum Thema ähm, <lacht> <lacht> Scheiße äh, Ja Also ähm, Tierkleinhaken <lacht> Tierkleinhaken, genau ähm, Also, ich würde das die Gehälter in etwa so anpassen Wir alle wissen ja, und wir alle finden es unfair, dass Fußballspieler so enorm viel verdienen das, gan das funktioniert ja nur, weil die Leute, der, der Sport an sich ist okay, ne? Ja, kann ich auch voll mit leben, aber es gehen ja halt so viele Leute hin, die Karten sind ziemlich teuer verhältnismäßig, ich weiß nicht, was man so für ein Eintracht Frankfurt Spiel bezahlt, aber ich schätze mal so 60, 70, 80 Euro. Das wird natürlich von den Vereinen ausgelegt. Jetzt könnte natürlich die Politik dazwischen greifen und sagen, hey, das ist unverhältnismäßig, klar, okay, ihr leistet einen guten Sport und so weiter, aber wir müssen das Ganze anpassen. Im Prinzip tut es nur keiner, weil die halt extrem reich sind, so Fußballspieler, und sobald irgendwie mal äh, an ihren Gehältern rumgepfuscht wird, könnten die natürlich sich einen Staranwalt leisten und sagen, wir wettern dagegen. Dann würde ich vorschlagen, ja, dann mach das doch, versuch doch mal Deutschland zu verklagen. Super Idee. So, im Prinzip würde ich, wir müssten das Ganze jetzt natürlich so gestalten, politisch ist das Ganze schwierig umzusetzen auf langfristige Arten, von daher müsste das Ganze radikaler vonstatten gehen. Im Prinzip müsstest du eigentlich das ganze System umkrempeln, von Anfang an, jedes kleine bisschen. So. Dass das nicht ganz friedlich vonstatten geht, das ist wohl jedem auch klar. Aber ich glaube, für eine wirklich dauerhafte Lösung funktioniert das langfristig gar nicht. Große Umschwünge in der Politik sind noch nie friedlich vonstatten gegangen.
0: Siehe 1933, ne?
1: Da würde ich da als erstes mal eingreifen. Und zwar... Um das Ganze so entspannt wie möglich für die Bevölkerung zu machen, müssen wir der Bevölkerung etwas geben, woran sie quasi wie ein Köder, woran sie anbeißen kann. Sodass sie im Prinzip gar nicht merkt, was hinter sich vonstatten geht.
0: Also sowas ähnliches wie ein Römischen Reich. Brot und Spiele.
1: Richtig. Also was der Bevölkerung aktuell ziemlich auf den Sack geht und was jedem auf den Sack geht, das ist Mehrwertsteuer. Ich würde im Prinzip... Mein Plan umfasst fünf Jahre. Ein, ein Fünfjahresplan ist das Ganze, um alles wirtschaftlich aufzustocken und zu verbessern. Und nach den fünf Jahren geht es Deutschland auf jeden Fall deutlich, deutlich besser.
0: Aber dazu kommen wir gleich. Und zwar. Ja, nach den fünf Jahren wird natürlich erstmal das tausendjährige Reich ausgerufen. Und dann, dann, dann äh, werden wir alle an der Spitze sein und wie auch immer. Äh, die Politische Lage dann sein wird, ähm, voll die guten machen, Dinge tun und so, weil tausend Jahre, das klingt doch eher nach einem Plan als so ein lächerlicher Fünfjahresplan. Also bitte, Marius.
1: Ähm, um es der Bevölkerung so angenehm wie möglich zu machen, um dass sie ähm, quasi keinen Widerspruch, in dem, also keinen kein Gegenspruch zu dem Ganzen finden kann. Ich überstehe total, das ist sich anstrengt. <lacht> ähm, <lacht> Äh, genau. Als erstes würde ich die Mehrwertsteuer etwas runtersetzen. Nicht von 19%, sondern vielleicht auf 10%. So, dann hast du die Leute schon mal so ein bisschen angekündigt und sagen, ja, okay, das System jetzt funktioniert ja gut. Ne? So. Als allernächstes würde ich versuchen, ähm, die Preise so weit wie möglich für Dinge zu die jetzt nicht lebensnotwendig sind, ziemlich weit runterzusetzen. Ne? Damit die Leute sagen können, okay, wir kaufen jetzt hier, ne, du hast ein billiges Produkt, sagen wir mal ein Auto. Dafür müssten wir natürlich in die Autoindustrie eingreifen, dass die das nicht gerne hat, wissen wir auch. So, und das Ganze würde so funktionieren. Du drückst alle Preise für nicht, nicht lebensnotwendige Waren ziemlich weit runter, damit die Leute mehr kaufen... Im Prinzip, du hast jetzt hier eine weniger Mehrwertsteuer. Ne? Das heißt, die Leute kaufen noch mehr. Das heißt, ein Auto ist, was jetzt gerade 20.000 Euro wert ist, würdest du den Preis um 5.000 Euro drücken. Dafür hast du jetzt auch weniger Mehrwertsteuer. Das heißt, die Leute kaufen das eher als ein Auto, was 20.000 kostet plus noch die Mehrwertsteuer. So. Sie würden eventuell mehr kaufen. Haushaltsgeräte, alles, was halt jetzt nicht lebensnotwendig ist. So. Was brauchst du zum Leben wirklich? Du brauchst Brot. Ne? Sagen wir mal jetzt nur die Grundnahrungslebensmittel. Du brauchst Brot, du brauchst Wasser, Milch, was auch immer. Halt irgendwas, was die Leute zum Kochen brauchen. Dafür würde ich die Preise etwas anheben. Du musst irgendwo, wo du senkst, musst du auch irgendwas anheben, damit du irgendwo dein Kapital wieder rausschlägst. Bedauerlicherweise Kapital. Hm. Naja. Auf jeden Fall, da müsstest du die Preise anheben, um einen Ausgleich zu finden. Ja? So. Als nächstes, wenn du den Ausgleich gefunden hast, müsstest du das ganze Geld, was du jetzt gerade gesammelt hast, und da du ja, sagen wir mal, Herrscher des Systems bist, ne, radikale Umsetzung und so weiter, würde ich all das Geld, was die Leute unrechtmäßig zu viel bekommen, also sagen wir mal ähm, Manager zum Beispiel, was ich weiß ja nicht, was der jetzt aktuell so verdient, aber ich schätze mal ziemlich gut, sagen wir mal 20 Euro, 30 Euro die Stunde oder so, ne? sind ja also sagen wir mal so ein Wirtschaftsmanager, ne? der verdient ja ziemlich viel, radikal runtersetzen. Mit den Preisen. Der leistet zwar gute Arbeit, aber wir müssen das System anpassen. Wir wollen ja eine Gleichheit des Systems erreichen, sodass alle Leute ihre Zufriedenheit finden. So. Dann hebst du den Leuten, die weniger verdienen, den Lohn um ein paar Euro an. Ein, zwei Euro vielleicht. So, dann sind die schon mal auf deiner Seite, weil die freuen sich, ne? Oh geil, ja, die Politik ist gut, die sie machen, ne? wir bekommen mehr Geld. Da ärgern sich natürlich die ganzen hohen Wirtschaftsbosse drüber. Schlussendlich werden sie aber irgendwann feststellen, dass das was, das, was die Politik aktuell gerade tut, eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Du musst es den Leuten nur gut verkaufen. Und zwar wie folgt. Passt auf, liebe Wirtschaftsmanager und alle hohen Bosse der
2: Firmen. Wir als die Politik geben euch gewisse Freiheiten mehr dazu im Prinzip habt ihr aktuell ihr könnt euch eure Mitarbeiter ja auswählen ne? ihr könnt ja einstellen und feuern wen ihr wollt das müssen wir ändern wir müssen so viele Leute wie möglich zum Arbeiten bringen und wenn sie nur hier Hiwi Arbeit machen ne? je mehr Leute für euch arbeiten umso mehr verdient ihr so da ihr jetzt mehr Einnahmen habt wenn ihr mehr Leute einstellt Je um mehr Leute ihr einstellt, umso mehr Leute habt ihr, die Geld für euch verdienen. Natürlich, bezahlt sie etwas höher, dafür leisten sie dann aber auch bessere Arbeit, weil sie verdienen genau das, wofür sie auch arbeiten. Sie verdienen das, was sie verdienen. Und sie bekommen angemessenes Gehalt für gute Arbeit.
1: Das mag zwar jetzt etwas widersprüchlich klingen, um Deutschland wirtschaftlich stark zu machen, schlussendlich hast du dann aber, wenn du viele Leute einsetzt, müsstest du nicht mehr so viel in Sozialhilfen investieren, wo du das Geld dann wieder übrig hast. Da du jetzt weniger in Sozialhilfen investieren kannst, kannst du Dinge in andere, also in Bildung zum Beispiel stecken. Deutschland hat Fachkräftemangel. Es gibt sehr wenig Leute, also es gibt viele Studenten, aber weniger Fachkräfte was man gut in der Pflege beobachten kann. Es gibt einfach wenig Pflegepersonal. Würdest du mehr Pflegepersonal einstellen, hättest du auch Leute mehr zur Verfügung, die für dich Geld verdienen. Im Prinzip könntest du dann auch wieder die Leistungen der Pflege hochstufen. Das heißt, du könntest mehr dadurch verdienen, weil du mehr Personal hast. Das heißt, wenn du das Personal noch besser ausbildest, die mehr Arbeit übernehmen können, können die wiederum auch für dich mehr Geld verdienen.
3: Was dann halt auch äh, da wichtig ist, dass man es für die Menschen auch geschmackvoller macht. Man muss äh, diese Arbeitsstellen äh, sehr gut präsentieren können und auch äh, denen auch vermitteln, das, was wir machen, ist gut und wenn ihr das macht, hilft uns das ziemlich weiter.
1: Richtig. Also du müsstest den Leuten im Prinzip alles nur so schmackhaft wie möglich machen. Durch Gute Leistung, also durch, durch gute ähm, Vergütung machst du den Leuten schon mal den Beruf an sich schmackhaft. Ja, ne? du, richtig, verdien du, verdienst, du verdienst gut in dem Beruf, also würden da wahrscheinlich auch mehr Leute drauf einsteigen. Jetzt ist das Problem, wir bräuchten da Fachkräfte, wirklich gut ausgebildete Fachkräfte. De facto müssten, sagen wir mal, Tests zum Beispiel schwerer werden. Du brauchst ja wirklich Leute, die eine Fachkompetenz aufweisen können, die du dann in vielen Bereichen einsetzen kannst.
0: Oder zumindest mehr als jetzt. Aber findest du denn nicht, dass dann gerade dieses aussieben, wenn man das dann so nennen darf, sehr exklusiv ist? Also dass dann wirklich Menschen, die warum auch immer äh, nicht so gute Leistungen bringen können, aber vielleicht trotzdem aber empathisch sind, äh, dann da dennoch irgendwie ausgesiebt werden könnten? Ja, das stimmt
1: wohl. Aber du musst bei allem Abzüge machen. Wenn du eine Leistungsgesellschaft möchtest, also eine hochfachlich spezialisierte Leistungsgesellschaft, wo du auch deine dein Personal gut verkaufen kannst. Ne? Sagen wir mal, du hast jetzt... Ein, sagen wir mal, du arbeitest mit Metall. Du hast... Äh, Nein, du hast eine Heizung, also eine Sanitäreinrichtung. Ja, so, das aktuelle Personal ist ja gut ausgebildet und so weiter. Da wird aber mehr oder weniger, als ein Handwerksberuf. Handwerksberufe werden ziemlich schlecht bezahlt, wissen
3: wir ja alle. Soziale Berufe auch. So. Was ich dazu Ich möchte dazu sagen, was ich an eigenen Leibe sehr oft erfahren habe, ist, dass viele in den kleineren Handwerksbetrieben machen ihre Ausbildung aber sie werden nicht weiter in diesen Firmen äh, arbeiten, weil sie dann einfach in die Industrie wechseln, weil sie dort ein besseres Gehalt bekommen und ja, eine bessere Zukunft.
1: Richtig, was wieder auf meinen Punkt anspielt von eben, ähm, wir müssten die Gehälter wirklich so anpassen, wie es nur geht. Ja, aber
0: nochmal äh, zu deinen Tests, deinen... Ähm Leistungsdruck, oder wie man das dann kann, nennen kann, diesen Leistungen. Ähm, ich zum Beispiel mache ja meine Erzieherausbildung und da habe ich halt eben deutlich gemerkt, dass die Noten, äh, also die machen die machen das ja jetzt schon, dass er eben sehr viel auf Leistungen ähm, geschaut wird, dass wer halt eben eine gute Note schreibt, der hat auch eher Chancen ähm, irgendwie angenommen zu werden, weil er halt eben gutes äh, Zeugnis hat und so weiter und so fort, weil die Chefs äh, von den ganzen ähm, Instituten, wo man eben arbeiten muss, die schauen ja auf die Noten. Äh, aber zum Beispiel in meinem Fall oder beziehungsweise in meinem Umfeld, die ganzen äh, Erzieher und Erzieherinnen, die recht gute Noten geschrieben haben, die waren halt auf den sozialen Scheiß äh, total hinter der Welt. Also die haben wirklich teilweise Sachen gebracht, wo man eben, wo ich halt eben tatsächlich gedacht habe, hier ähm, ihr seid später in einem sozialen Beruf, da sollte man auch wenigstens etwas Empathie haben, etwas Menschlichkeit, dass man wenigstens gegenüber dem Klientel auch mal äh, mehr so auf der Gefühlsebene agieren kann und nicht nur schaut, ja kannst du das oder kannst du das nicht, weil wir kriegen halt eben auch gesagt, wir sollen bei Kindern auf Ressourcen schauen und nicht auf die Leistung.
1: Auf jeden Fall, das würde ich auch so unterstützen. Also natürlich ressourcenorientiertes Arbeiten, ne? was kannst du gut, was kannst du weniger gut und demnach halt die Berufe halt aussieben. Von daher würde ich halt auch gleich von Anfang an sagen, ne? es gibt ja beim Arbeitsamt diese Tests da, ne? wo du sagst, okay, das kann ich mir gut vorstellen, das kann ich mir weniger gut vorstellen. Dafür würde ich halt mehr Personal abwerben, Leute, die halt wirklich jeden Einzelnen gut unter die Lupe nehmen sagen, hier, pass auf, du kannst das, du kannst das, du kannst das und das kannst du eben nicht. Und dann halt wirklich berufsfördernde Maßnahmen, also wirklich die Leute dann in die Berufe reinstecken und sagen, pass auf, du kannst das gut, wir wissen, dass du das gut kannst, der Beruf gefällt dir. Ich würde eher weniger sagen, wenn ich zum Beispiel, mein Beruf ist anstrengend und ich hasse es über alles, aber ich mag ihn halt einfach. Selbst wenn der Beruf halt einfach für dich jetzt nicht im ersten Moment geil aussieht. ne? Aber ich zum Beispiel könnte mir jetzt nicht vorstellen, nochmal was anderes zu machen. Einfach weil ich weiß, ich habe jetzt so lange in
0: dem Beruf gearbeitet. Ich könnte es mir einfach gar nicht anders vorstellen. Aber gehen mir dann halt eben nochmal darauf ein. Was würde jetzt passieren? Würde jetzt dein Chef sagen, wir machen jetzt nochmal Test? Wir machen jetzt mal einen Test ähm, und wenn ihr halt eben kein Durchschnitt von, was weiß ich, 1,8 dabei erreicht, fliegt er aus dem Betrieb. Wie würdest du darauf reagieren?
1: Also ich sage immer, ich würde wahrscheinlich erst mal vor meinem Chef stehen, dann würde ich anfangen zu lachen. Dann würde ich sagen... Wie genau stellst du dir das denn jetzt vor? Wir haben Kollegen bei uns, die seit mehr als 30 Jahren in der Pflege arbeiten. Was die damals gelernt haben und was wir heute lernen, das sind unterschiedliche Dinge. Klar, okay, die arbeiten lang genug da, aber ähm, es unterscheidet sich ja deutlich die Ausbildung von damals zu heute. Deutlich. Von daher würde ich sagen, wenn du solche Tests machen willst, Okay, ja, dann passe sie aber auch bitte der Ausbildung entsprechend an. Meine Kollegen damals haben Dinge gelernt, die, wo ich mir heute an den Kopf fassen würde. Ich würde sagen, das gehört gar nicht bei uns mit in den Beruf mit rein. Und die fassen sich an den Kopf, weil die denken, was machst du da für einen Scheiß? Von daher, solche Tests sind grundsätzlich nicht schlecht. Ich würde sowieso alle drei, vier Jahre würde ich solche Tests einführen, einfach nur, damit die Leute bei der Stange bleiben und sehen, wo haben sie jetzt aktuell Defizite und dann halt dementsprechend Schulungen anbieten, wo, sie, wo die Leute halt dann, sagen wir mal, ihre Fachkenntnisse wieder auffrischen. Das ist so ähnlich wie mit dem Führerschein. Man muss ja ab einem gewissen Alter nochmal zum Testen. Kannst du es oder kannst du es nicht? So ähnlich würde ich das in den Berufen auch machen, wenn ich sage, wenn ich merke, einer meiner Mitarbeiter, ne, der hakt so ein bisschen, ne, dann testen, gucken, wo hakt er und dann explizit Schulungen dafür anbieten. Personal gucken, okay, wir haben jetzt hier jemanden, der kann das echt gut, der war da drin sehr gut und der andere Mitarbeiter kann es halt eben nicht. Und dementsprechend dann Anleitungskurse machen, sodass halt in einem Bereich seine Fachkompetenz steigt. Sodass du wirklich den Schnitt in einer Firma angleichst wieder. Da sollte keiner aus der Reihe brechen. Mit guten Leistungen ja, mit schlechten Leistungen nein. Aber auf keinen Fall würde ich ihn dann kündigen. Das wäre blöd, wenn er in manchen Bereichen sogar besser ist als seine Kollegen, aber in einem Bereich halt scheiße würde ich eher davon, darauf hinarbeiten, dass er diesen Bereich ausgleicht. Das heißt,
0: wenn er jetzt sag mal, tatsächlich in Schulung geht und sich diese Schulung auch äh, anschaut, diese Schulung durchzieht bis zum Ende, aber die Leistung danach sich dennoch nicht effizient erhöht hat in deinen Augen, äh, dass er dennoch ähm, da bleiben darf und seinen Beruf weiterführen darf oder wie reagierst du darauf? Wie gesagt, das kommt halt darauf an, in
1: welchem Bereich er halt seine Defizite hat. Ne? Also sagen wir mal, ich muss jetzt halt wieder von meinem Beruf anfangen, weil ich es halt sonst nicht besser vergleichen könnte. Also, sagen wir mal, ich habe einen Kollegen, der ist, der, könnt, der kann zum Beispiel ähm, ziemlich gut mit dementen Patienten umgehen. Also er hat eine unglaublich hohe Sozialkompetenz, Empathie und dergleichen mehr. Aber er kann halt einfach, mh, er kennt sich halt mit Medikamenten nicht gut aus. Ne? Also hat halt wenig Ahnung davon, hat in der Schule offensichtlich nicht aufgepasst oder ist einfach nicht sein Fach. Dann könnte ich natürlich sagen, okay, pass auf, für die Medikamente biete ich dir Schulungen an. Ja, gibt es ja haufenweise, ne? pharmazeutische Kurse und so weiter. Okay, schicke ich ihn hin. Sagen wir mal, der Kurs dauert zwei Monate, ne? er macht das so nebenbei nach der Arbeit, ne? geht dann dahin, macht seine Schulung und arbeitet halt vormittags weiter für mich. Dann habe ich keinen habe ich nur den Verlust, dass ich ihm die Schulung bezahle, aber halt keinen Arbeitsverlust an ihm. Er kann halt weiterarbeiten. So, wenn er die Schulung fertig hat und ich merke, hm, okay, das hat nicht wirklich gefruchtet, da würde ich ihn aus diesem Bereich draußen lassen. Würde sagen, okay, dann machst du halt nichts mehr mit Medikamenten, dann übernehmen das deine Kollegen. Aber du arbeitest halt sehr gut mit dementen Leuten, die reagieren sehr positiv auf dich. Ähm, da machst du halt einfach nichts mehr mit Medikamenten. Aber dann ich, müsste ich ihn ja nicht rauswerfen. Das wäre eine verschwendete Arbeitskraft. Dafür müsste ich wieder jemanden neuen einstellen und der wäre zum Beispiel echt scheiße mit dementen kann aber dafür gute Tabletten äh, stellen und so weiter und kennt sich damit super aus, das bringt mir aber auch nichts lieber einen Ausgleich für irgendwas finden anstatt ihn rauszuwerfen
0: okay, also dann hast du dann den Typen bei den dementen Leuten ähm, das ist doch schon mal ja, das ist, klingt gut Joshua, was denkst du?
3: Also, ähm, aber die weniger Arbeit, die er ja leistet, wird er dann auch dementsprechend weniger bezahlt?
1: Also, ich sag mal, äh, für den Fachbereich, also für, für den Bereich Medikamenten, also Pharmazie und so weiter, was er halt da tätig, würde ich sagen, okay, pass auf, du hast halt jetzt einfach in dem Bereich... Ähm, fällst du halt ein bisschen hinten runter, ne? das ist jetzt in meinem Beruf ein ziemlich großer Bereich leider, würde ich sagen, okay, pass auf, du hast halt einfach nichts mehr mit dem Bereich zu tun, es sei denn, du gönnst dir jetzt halt selber nochmal so eine Schulung, ich habe sie jetzt einmal privat von mir aus, also ich habe sie jetzt von der Firma aus angeboten, dass die Firma das bezahlt, ähm, das hat jetzt nicht so gefruchtet. du könntest dich ja natürlich jetzt privat weiterbilden, ne? also nochmal in solche Schulungen reingehen und so weiter und mir dann nach Weiß nicht, wenn du deine Schulung fertig hast und du beweist mir, dass du es kannst, setze ich dich wieder in dem Bereich ein und du wirst wieder hochgestuft. Ja, aber ich sage mal, weil es halt leider bei uns ein großer Bereich ist, es wäre wie in anderen Firmen, ähm, weiß nicht, wenn du in einem Metallbetrieb arbeitest und einer könnte nicht schweißen. Das ist halt auch irgendwo scheiße. Er kann halt nicht schweißen, kann viele Arbeiten nicht machen, müsste dafür dann einen Kollegen beiholen, der ihm hilft, weil er es halt einfach nicht kann oder zumindest nicht gut kann würde ich sagen, okay, dann du verdienst jetzt 12 Euro die Stunde, sagen wir mal. Jetzt verdienst du halt dann nur noch 11. Ne, stufst dann halt einen Euro runter für die Tätigkeit, wenn es jetzt ein großer Bereich ist. Ne. Weil wenn es kleinere Bereiche sind, hätte ich gesagt, ja, mein Gott, ne, das kann ja ein Kollege von dir übernehmen, wenn es jetzt keinen großen Aufwand darstellt. Aber ansonsten würde ich den trotzdem weiter beschäftigen, wenn er ansonsten eine gute Fachkraft ist dann macht das wenig Sinn, einfach neue zu suchen.
3: Was ja auch äh, heute das Problem ja ist, viele Berufe werden zusammengeschmissen und daraus bildet sich dann halt ein neuer Beruf. Und ähm, früher hattest du noch einen Radio- Fernsehtechniker, hattest noch einen speziellen, auch nochmal für Antenne, noch mal einen speziell für Solar und heute ist es dann halt einfach Elektrotechnik. Da hast du alles mit drin und dann wird dann ja auch dementsprechend von dir gefordert, dass du in den Bereichen, ja, hatte ich in der Ausbildung, dass du in allen Bereichen, wie Windratechnik, dass du da überall reinschaust und dass du das dann halt auch verstehst. Weil ähm, es wird dann halt auch äh, Betriebe dann geben, die halt dann auch noch zusätzlich noch was anderes anbieten, was du auch mit drin hattest, aber wo du halt nicht gut mit drin bist, aber es gebraucht wird. Das ist dann halt das Problem.
1: Also da würde ich dann wieder auf meinen Punkt 1 zurückkommen, wirtschaftliche Stärkung. Wir brauchen mehr Personal. Die Firmen schmeißen ziemlich viel raus oder machen dicht, weil sie halt einfach wenig Fachkräfte haben oder weil sie halt einfach damit kein Geld verdienen mit der Branche, wo sie halt gerade dran machen oder weil der Betrieb zu klein ist. Demnach würde ich halt gucken, lokale Betriebe braucht man immer, billigere Anbieter. Ne? Je größer der Betrieb ist, umso teurer werden deine Produkte. Wenn es ein kleiner Betrieb ist, der kleine Sachen auch macht, wo du, sagen wir mal, ähm, Heizungsreparatur. Versuch mal, da eine große Firma beizukriegen. Da musst du ewig lang auf den Termin warten. Dann ist der Termin auch noch ziemlich teuer. Ja, dann muss er da erstmal einer gucken, was ist das, was braucht der und so weiter. Dann müsste der nochmal kommen. So ein lokaler Handwerker, ne, der sagt, ja ich guck mal so am Nachmittag vorbei, guck's mir an, koste ich nichts. Ne. Wenn ich's hab, mache ich's. Wenn nicht, verweise ich an eine andere Firma. Also diese lokalen äh, Gruppen brauchst du auf jeden Fall. Und da würde ich dann wieder halt drauf zurückkommen, dass du Leute, die... Arbeitslos sind, ähm, dass du die halt in spezielle Schulungen schickst, sagst dir, pass auf, wir brauchen hier jemanden, der genau das macht, weil wir davon viele Aufträge haben, wir haben aber wenig Personal, also bilde ich dich in einem Bereich aus, stell dich als ungelernte Kraft ein, aber wir brauchen halt Leute, ne? bezahlst ihn halt, weil ungelernt etwas weniger, aber dafür hast du jemanden, der bei deinen Aufträgen helfen kann.
0: Okay, also fasse ich mal kurz zusammen. Ähm, du möchtest auf jeden Fall die Wirtschaft stärken, indem du erstmal ähm, dementsprechend die Leute bezahlst, wie sie eben handeln, nach Leistung. Das ist dann mal das eine. Dann hast du gesagt, dass ähm, eben Nahrungsmittel werden teurer, aber dafür werden... Produkte, die sonst nicht so lebenswichtig sind, billiger. Das heißt, es gibt billigere Autos, es gibt billigere Elektrogeräte. Das heißt jetzt so für mich, wenn ich jetzt ein Apple-Handy mir kaufe, ist ein Apple-Handy dann billiger als ein Apfel. Ja, raffiniert, raffiniert, wie ich da Marius am Ende unserer ersten Spezialfolge in die Enge treibe mit dieser doch wirklich kniffligen Frage. Also das, muss ich sagen, war schon geschickt von mir. Ja, und ihr lieben Zuhörer müsst jetzt leider auf die Antwort von ihm warten, weil die Folge ist jetzt vorbei. Wir haben schon über 30 Minuten voll. Da kommt jetzt nichts mehr. Ihr könnt halt eben jetzt uns abonnieren. Auf YouTube haben wir ja den Abonnieren-Button und auf Soundcloud könnt ihr auch Folgen drücken und dann könnt ihr halt eben schauen, wann halt eben Marius darauf antwortet. Ja, und in der Zwischenzeit wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Ähm, ja, ihr könnt uns natürlich noch schreiben unter Podcast 18 at gmail.com oder auf Twitter at Rauchendeköpfe. Und bis dahin macht es gut und lasst eure Köpfe rauchen und denkt mal selbst nach. Wie würdet ihr jetzt antworten, beziehungsweise was äh, war jetzt alles an dem, was Marius gesagt hat, für euch wichtig? Was war jetzt interessant? Und was war jetzt etwas, wo ihr denkt, da hättet ihr doch eher eine andere Lösung dafür? Wir freuen uns auf eure Antworten, auf euer Feedback und wünschen euch eine gute Zeit. Macht es gut!